0: Gracias hermano Darrell, gracias hermano Alfredo. Señor les bendiga ricamente a todos, amados hermanos y hermanas. Oremos. Padre Celestial, bendice la meditación de tu santa palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Esta mañana, amados hermanos y hermanas, continuando la meditación sobre el texto lema de este mes, el justo por la fe vivirá. Vamos a meditar brevemente en ese pasaje hermoso que escribió el apóstol Pablo y que acabamos de leer en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Adicional a ese pasaje quisiera que leyéramos también, en, siempre en el libro de Números, en el capítulo 21. Vamos a leer del 4 al 9, números 21, del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Señor bendiga la lectura de su santa palabra. El justo por la fe vivirá. Es un pasaje que recuerdo yo, lo leía siendo niño todavía y como que no le entendía mucho. Me parecía un pasaje bastante difícil de entender. ¿no? Romanos 1, del 15 al 21. Cuando Martín Lutero, el, princi el principal líder de la Reforma Protestante, se sentía desorientado, sobre lo que era la vida y por qué Dios no se manifestaba tan de una manera tan reveladora al mundo, al ser humano, se iluminó con este hermoso texto que ya el profeta Habacuc lo había enunciado en el capítulo 2 y versículo 4 de su profecía. Fue un texto clave, para la reforma protestante así como es un texto clave para la salvación del creyente el justo por la fe vivirá si lo decimos de otra manera podríamos complementar diciendo si el justo por la fe vivirá entonces el impío al no tener fe, perecerá. Es una afirmación también, la primera, la primera inducida y la segunda deducida. Si el justo por la fe puede vivir, el no justo, el impío, sin fe, perecerá. Es una sentencia en realidad. Y es que lo que el apóstol Pablo dice en todo este, en los primeros capítulos de la epístola a los romanos, una carta bellísima, hay que leerla, hay que estudiarla, preciosa, todo un tratado teológico. Lo que el apóstol Pablo afirma comenzando con este capítulo 1 son al menos ocho verdades que las vamos a denunciar muy rápidamente por el asunto del tiempo. La primera afirmación es que los seres humanos hechos por Dios insensatamente se dedicaron al pecado. ¿Recuerdan lo que decía en el tiempo de Noé el Señor? Este ser humano que hice de continuo es hacer el mal desde en tiempos antiguos. ¿Y qué hizo Caín? ¿Fue algo bueno lo que hizo asesinando a su hermano Abel desde el mero comienzo de la humanidad? Siempre el ser humano buscando el mal, la rebelión contra Dios, el paganismo. ¿Por qué seremos así? ¿Y hoy en día ha cambiado el ser humano? Seguimos siendo los mismos. Verdad número dos, a pesar de conocer a Dios, desobedecemos su voluntad. Y esa es la queja del apóstol Pablo cuando dice, conociendo a Dios y no teniendo pretexto alguno para decir que Dios no existe o para desconocerlo, porque Dios se hace visible por medio de las cosas invisibles. Este reloj que yo hago, no sé si lo logran ver desde ahí, hecho en el Japón. Casio, muy buen reloj, por cierto. ¿no? Cuando alguien me dice, este reloj fue hecho en Japón, hay una fábrica de relojes, Casio, allá en Japón. Si yo dijera, pero eso es mentira, que en Japón hay una fábrica de relojes, marca Casio, ¿no? No es cierto eso. Alguien me diría, pero si vos mismo no andas ahí el reloj, miralo. ¿eh? Casio, Dice por atrás, hecho en el Japón. Y yo creo que hay una fábrica de relojes escaso en Japón. ¿Por qué? Aquí está la evidencia, aquí está la demostración. Aunque nunca he ido a esa fábrica, nunca la he visto. Pero yo sé que existe. ¿Por qué? Porque aquí está ese reloj. ¿verdad? De tal manera, dice el apóstol Pablo, todo lo que vemos hecho por Dios, este planeta maravilloso, este cuerpo maravilloso, hecho por Dios, entonces obviamente Dios existe. ¿no? Y el que dice que no existe, es como decir, no existen los japoneses, ¿verdad? Porque está la evidencia que somos nosotros mismos, el mundo, la luna, las estrellas, el universo maravilloso, qué mayor evidencia. Entonces dice el apóstol Pablo, son unos necios, se creen sabios, pero no creen en Dios a pesar de que todos los días están palpando las maravillas que Dios ha hecho. Tercera verdad, Dios aborrece el pecado y declara su juicio y su castigo sobre quienes practican el pecado. En el versículo 23 lo dice, son dignos de muerte, desobedeciendo a Dios se ensoberbecieron, se corrompieron, hicieron cosas horrorosas. Por tanto, son dignos de muerte. Y ha cambiado la situación hoy en día, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? Acaba de pasar Santo Domingo, ¿no? Hace cuatro días, el 10, la segunda, el segundo capítulo de ese paganismo horroroso. Dentro de poco ya nos viene aquí, ¿verdad? En septiembre también paganismo horroroso y el mal aumentándose por todo el mundo. Sería larga la lista, ¿verdad? Cómo el mal se viene multiplicando. ¿Cuánta razón tiene el apóstol Pablo al quejarse cuando dice a pesar de que Dios aborrece el pecado y declara su juicio y su castigo, los seres humanos se dedican al pecado? Cuarta verdad, no hay justo ni a un uno, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios está sobre nosotros, Dios siendo santo e inmaculado aborrece el pecado, es como nosotros ¿verdad? Cuando ustedes ven hermano una charca de lodo putrefacto toda llena de basura porque somos horrorosos nosotros, a ensuciar y a botar basura aquello maloliente, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos ahí los zapatos? No, nos apartamos lo más largo que podamos, ¿verdad? De la podredumbre. Así somos porque Dios así es también, a Dios no le gusta, el pecado es podredumbre para Él el pecado, ¿no? A Dios le repugna el pecado y por eso decreta castigo contra el pecado y cuando busca si hay, aunque sea alguno que esté limpio de pecado, no lo encuentra. Todos somos pecadores y por consiguiente el juicio de Dios cae sobre nosotros y dice la palabra del Señor, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Una tremenda verdad bíblica. En la quinta verdad, el pecado solamente se remite con derramamiento de sangre. Hebreos 9, versículo 22. Y por eso el pueblo de Israel tenía que vivir haciendo sacrificios de ovejas, de carneros, de terneritos y hasta de aves para limpiar el pecado. Solo la sangre limpiaba y limpia. El pecado. Esa también es una verdad bíblica. La sexta, el cordero a ser sacrificado para usar su sangre en limpieza del pecado, tiene que ser perfecto. No puede tener defecto alguno. Entonces, Dios busca la perfección en el ser humano y no la encuentra. Ninguno de nosotros ha sido, ni es, ni será perfecto. No hay quien pueda librarnos del pecado hermanos y hermanas, ni San Francisco de Asís, ni el Papa, ni Santa María que es la madre mismísima de Jesucristo, tampoco ella puede y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No, no se ha hallado nadie digno de presentarse como sacrificio delante de Dios, Apocalipsis 5.4. ¿Quién puede limpiarnos del pecado? Nadie. Y como dice Eche Espíritu, entonces hermanos y hermanos, ¿y ahora quién podrá defendernos? Qué verdad tan terrible, tan oprobiosa, tan desanimadora, tan espeluznante. Somos pecadores, el juicio de Dios está contra nosotros y no hay quien pueda salvarnos no se encuentra en ninguna parte nadie que sea capaz de librarnos del pecado de la condenación y de la muerte que el pecado implica y alguien puede decir ah, pero es para los que pecan yo no peco yo soy tuani yo soy limpio, puro y perfecto nadie me puede señalar de pecado está mintiendo y la mentira en sí ya es un pecado por consiguiente todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué terrible verdad. Qué terrible verdad. Sin embargo, Dios, en su inmenso amor para con nosotros, decidió enviar al Cordero Perfecto, su Hijo Jesucristo, para entregar su sangre preciosa en remisión de los pecados de la humanidad ahí está la verdad gloriosa el rayo de luz que viene a disipar esas tinieblas horrorosas de perdición de condenación de desesperanza vino Cristo Jesús nacido de una virgen y en aquel pueblecito humilde de Belén de Judea vino a nacer humilde la luz del mundo como lo llama el apóstol Juan y como él mismo se autocalifica yo soy la luz del mundo el que me recibe tendrá la iluminación de la vida gloria al nombre del Señor hermanos porque tenemos este remedio tenemos esta esperanza el Señor no nos dejó solos, tristes, abandonados perdidos y condenados sino que envió el Cordero Perfecto para que con su sangre preciosa nosotros podamos ser limpios del pecado y de esa manera ser libres de la muerte y de la condenación eterna. Que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Entonces viene una disyuntiva, ¿no? O creemos o no creemos o creemos que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o no lo creemos. Y en esa disyuntiva está la humanidad desde los primeros tiempos, creer o no creer. Es una cuestión de fe. Fe es creer. Juan 3, 16 para que todo aquel que en él cree o sea en Jesucristo, en el Cordero de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la disyuntiva, creer o no creer. Romanos 1.17 El justo por la fe vivirá. Y este es el rayo de luz que me iluminó a mí, para entender esa frase, ¿verdad? Un poco difícil para mí de entender. El justo por la fe vivirá, porque la fe es creer. Y si yo creo, automáticamente tengo esa vida, para que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ay, mamita, ahora sí ya lo entendí. Creo que tenía como 11 o 12 años por ahí, yo todavía. Ahora sí ya lo entendí. Quiere decir que si creo que Cristo Jesús murió por mí y que su sangre preciosa me limpia del pecado, tengo vida a través de creer, o sea, a través de fe, la fe en Él. Y estaba limpio, estaba claro como el ojo del piche, dicen los chavalos, ¿verdad? El justo por creer en Cristo es que vivirá. Y ese rayo de luz sigue iluminando a millones de personas en el mundo entero. Entre ellas, el gran Martín Lutero, uno de los líderes de la reforma protestante. Él se sentía tan desorientado, más que yo, ¿verdad? Se sentía tan desorientado que no hallaba para dónde agarrar, ¿no? Leamos su biografía, los que la hemos leído, ¿verdad? Y entonces descubrió que para ser salvos, Dios exige la impecabilidad perfecta y ninguno de nosotros la podía alcanzar. Y que si pecamos, debemos sufrir la justicia de Dios porque Dios es justo, puro, santo, inmaculado y no tolera el pecado y la podredumbre del pecado. ¿no? La paga del pecado es muerte eterna, la sentencia, Romanos 6:23. Entonces Martín Lutero, y ahora para dónde agarro, ¿no? pensó que las penitencias podían ayudarle a limpiar su pecado. Se dedicó a sacrificios del cuerpo y todo tipo de penitencias. Cuenta la historia que una noche salió sin ropa a dormir afuera como penitencia, para castigar su cuerpo. Allí en Alemania hace un frío horrible, ¿no? Yo que he podido estar ahí por gracia de Dios, ¿verdad? Si alguien ha estado ahí, la temperatura baja a veces a los 4 grados y hasta los 0 grados, ¿no? Cae nieve por ahí. Martín Lutero toda la noche sin ninguna protección de cobija o de suéter, martirizando su cuerpo, porque él pensaba que con esas penitencias Dios iba a tener misericordia de él y lo iba a limpiar del pecado. Pero se dio cuenta de que tampoco. Sentía siempre aquella sed, aquella insatisfacción, aquella incertidumbre de que si en realidad él era limpio y si podía ser salvo. En ese tiempo la iglesia católica andaba vendiendo lo que se llama la indulgencia. Era un documento que si usted pagaba sus buenos dólares, digamos, ¿verdad? Si usted pagaba sus buenos dólares, la iglesia católica le daba un certificado. Se certifica que Tomás y ha pagado la cantidad de 5 mil dólares y lo declaramos limpio de pecado. Qué frescura, ¿verdad? Comprar con dinero la salvación. Lutero creyó en eso y compró sus indulgencias, pero su conciencia siempre lo martirizaba y él decía, tampoco las indulgencias me pueden ayudar. ¿no? El 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de de Wittenberg en Alemania 95 afirmaciones donde él decía ¿por qué una indulgencia me puede salvar? era una de las 95 ¿por qué el dinero puede salvarme? y entonces los pobres ¿cómo se van a salvar los pobres? una de las 95 tesis, demostrando su incapacidad demostrando su ignorancia demostrando su insatisfacción demostrando su ansiedad ¿cómo me libro yo del pecado y cómo puedo saber que en realidad estoy limpio y que ya no voy a condenación, sino que tengo la vida eterna? Esas dudas de Martín Lutero que lo atormentaban cada día ¿no? y fue en 1519 que el rayo de luz vino a iluminarlo estudiando y meditando precisamente sobre este pasaje el justo por la fe vivirá Llegó a Él el rayo de luz que despejó su oscuridad. La fe en Cristo es la que nos perfecciona y nos justifica delante de Él. Gloria al Señor, hermanos, porque ahora esta verdad está tan clara, tan evidente, ya no tenemos que rebuscarla, la podemos leer en la palabra de Dios y hacernos dueños de ella. ¡Qué maravillosa verdad! Y entonces Martín Lutero se sintió libre. Descubrió que la justicia de Dios fue cumplida por Cristo y sobre Cristo recayó la justicia, el castigo de Dios, el único Cordero perfecto que podía limpiar con su sangre preciosa la mancha del pecado de la humanidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa verdad bíblica maravillosa, extraordinaria, iluminó la mente y la vida de Martín Lutero y eso fue lo que le permitió trabajar por la reforma protestante. Miren qué principios tan lindos. Todo aquel que cree en la obra redentora de Cristo es cubierto por la justicia de Cristo que él ganó en la cruz del calvario. Es como un vestido, vestido de justicia, todo aquel que cree en Cristo le es regalado sin pagar y ninguna indulgencia, ningún dinero, el vestido de la justicia de Cristo. Y cubiertos por la justicia de Cristo es que podremos entrar en a la presencia de Dios. Sin ese vestido, él no lo compra nada ni nadie, no podremos presentarnos delante de Dios. No es nuestra justicia, ¿cuál justicia nuestra si no existe? Lo que nos hace justo, sino la justicia de Cristo, el Cordero perfecto, sin pecado, impoluto delante de Dios, lo que Dios demandaba, para descargar su justicia y su sangre preciosa fuera limpieza para todo el pecado de la humanidad. Juan 1.11 A todos los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho, poder, de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravillosa verdad! Lutero, hasta que bailaba en un pie, como decimos... Cuando descubrió esa verdad se sintió liberado, se sintió limpio, se sintió por fin satisfecho porque descubría la única manera de ser limpio de la culpa, creer en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Por eso terminó de entender ese precioso texto, el justo por la fe vivirá, ya no morirá por la fe en Cristo Jesús vivirá. Se convirtió al Señor, depositó en Él su fe, sintió la libertad y el gozo de Dios y estuvo entonces listo para iniciar ese trabajo maravilloso inspirado por Dios de la Reforma Protestante. Dentro de poco vamos a celebrar ya el 505, aniversario de la reforma protestante. Ese maravilloso, maravillosa tarea que Dios le encomendó, entre otros, a Martín Lutero. Para que entendamos mejor esta historia, porque veo que hay algunos niños aquí, ¿no? Yo pensé que iba a haber más niños, de hecho, ¿verdad? Pero son poquitos los que están, ¿no? La historia de la serpiente en el desierto que acabamos de leer. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta en medio del desierto donde el, pueblo, donde el pueblo iba peregrinando, saliendo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Pero el pueblo empezó a criticar a Dios. Qué raro, ¿verdad?, que un ser humano critique. Ni Dios escapa de nuestras críticas. Qué barbaridad. Nos sacaron de Egipto, allá había bastante comida, aquí no hay nada para comer. ¡Qué barbaridad! Allá en Egipto vivíamos tranquilos, aunque éramos esclavos. Aquí, qué horrible es vivir en el desierto. ¡Qué barbaridad! No hay agua, no hay comida. ¡Qué barbaridad este Moisés! ¿Por qué nos sacaste de Egipto? En vez de apreciar la libertad que Dios les había dado, 400 años esclavos en Egipto no apreciaban el tesoro de la libertad y que iban hacia una tierra que fluye leche y miel criticaron a Dios y el Señor se enojó con ellos el Señor se enojó con ellos y entonces les mandó una plaga de serpientes que picaban a los niños, picaban a los adultos picaban a los jóvenes, nadie se capeaba y mucha gente estaba muriendo por la picadura venenosa de las serpientes. A causa del pecado de blasfemar contra Dios. Siempre el ser humano pecando y rebelándose contra Dios. ¿Cuándo vamos a cambiarlo? No? Entonces, Dios le dijo a Moisés: Hacete una serpiente de metal, ponele en un asta, y cuando alguien sea picado por la serpiente, venga, alce su vista y mire a la serpiente. Entonces, de manera milagrosa, el veneno desaparecerá y no morirá. Dios en su misericordia proveyendo un remedio para aquella plaga horrorosa, las picaduras venenosas de las serpientes. Moisés obedeció, hizo aquella serpiente y entonces, todos los que miraban hacia la serpiente eran sanados. Pero de nuevo vino la disyuntiva, creer o no creer. Seguro hubo algunos que dijeron, tal loco está Moisés, cuando él les dijo, ah, vuelvan a ver a la serpiente para que no perezcan. Seguro que muchos dijeron, tal loco está viejito, ¿no? ya está chochando, ¿verdad? Que por volver a ver a una serpiente de metal... No nos va a hacer daño el veneno de la serpiente. Este hombre está loco. No creyeron. Seguro que muchos murieron por no creer. Porque no creer la falta de fe, el impío a la muerte. ¿no? Pero aquellos que creyeron, llegaron, alzaron la vista y miraron a la serpiente y cumpliéndose la palabra de Dios que nunca falla y siempre se cumple, Desaparecía por arte de magia aquel veneno de su cuerpo Y podían sentirse sanos, llenos de vida nuevamente La misericordia de Dios Descendiendo sobre aquel pueblo impío y rebelde Creer les llevaba a la vida, a la salvación Pero no creer, el rechazo les llevaba a la vida a la muerte y a la condenación así fácilmente podemos entender esta gran verdad de la misma manera dice el apóstol Pablo en este precioso pasaje de Romanos 1 el que mira a Cristo Jesús de la manera que se miraba la serpiente y éramos salvos de la muerte del veneno mirar a Cristo Jesús es librarse del veneno del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Y dice en Juan 3.14, así como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna creemos esto o pensamos que Pablo es un viejito loco muchos creen que Pablo es un viejito loco ¿verdad? y tal vez no lo digan con sus labios pero con su vida alborotada desordenada, desordenada indiferente a Dios de paganismo de idolatría, de corrupción están diciendo Dios está loco no, no creo lo que Él dice y prefiero seguir en mi corrupción y en mi pecado y aunque no lo diga tendría que decir también y voy rumbo a la muerte eterna creemos en la hora redentora de Cristo Jesús eso es la fe que justifica y que salva solamente mirando a Cristo podemos tener vida abundante y salvación eterna, esa es la verdad bíblica que se ha predicado desde tiempos antiguos porque Jesucristo vino al mundo para ser el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, que nos emblanquece y nos presenta limpios, puros y limpios delante de la magnífica presencia de Dios, gloria sea al nombre del Señor. Entonces, ahora podemos entender mejor el texto, ¿verdad? Yo ya lo entiendo mejor. Texto clave de la salvación. Texto clave de la reforma protestante del siglo XVI. El justo por la fe, en la obra redentora de Cristo Jesús, viviremos. Todos los que creemos hemos pasado de muerte a vida. Porque Cristo es el único, no hay otro remedio contra el pecado y la condenación eterna eso quiere decir el justo por la fe vivirá está la disyuntiva delante de nosotros creemos o no creemos el que crea que Cristo es el salvador del mundo tendrá vida y salvación el que no crea rechazándolo a veces con la palabra, pero más que nada con la vida disoluta misma, recibirá muerte y condenación eterna. Es palabra de Dios que se tiene que cumplir. La oferta es de vida y de salvación en Cristo Jesús y está abierta todavía. Gloria al nombre del Señor que no se ha cerrado esta puerta. El justo por la fe en Cristo Jesús vivirá. Creemos, Dios nos abre los brazos de su bondad, de su reino eterno y nos da vida abundante. No creemos, tristemente nos espera la condenación y la muerte eterna. Ese es el mensaje bíblico. Ese es el mensaje que la iglesia ha predicado desde que la fundó Jesucristo hace dos mil y pico de años. Ese es el mensaje que la iglesia bautista Filadelfia ha predicado y sigue predicando desde que fue fundada en el año 1980, a ver, 1978, 77. Está bueno que me corrijan. desde que fue fundada en diciembre de 1977 hasta la fecha y hasta que sea la voluntad del Señor nuestro mensaje será este el justo por la fe en Cristo Jesús vivirá si crees en esta verdad serás salvo si no la crees tristemente tienes la muerte eterna delante de ti bueno, yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros ya cree en esta verdad. El uso por la fe en Cristo vivirá. Pero puede que haya alguien que todavía no se ha decidido por Cristo Jesús. El domingo pasado tuvimos un hermoso culto de bautismo. Tres nuevos creyentes aceptaron al Señor Jesús y obedecieron su mandato de ser bautizados ser bautizados es un símbolo cuando el creyente bajó al agua que bajó a morir al pecado y cuando sale del agua que nació a esa nueva vida en Cristo precisamente a la vida de salvación y de vida eterna si hay alguien esta mañana seguimos dando esa oportunidad algún joven, alguna señorita que todavía no le ha dicho al Señor Jesús Señor Jesús yo quiero que me cubras con tu túnica de justicia que es la única que me puede salvar porque tú pagaste el precio de mi pecado y con tu sangre preciosa me has limpiado y ahora yo entro vestido con la túnica que tú me das, la túnica de tu limpieza, la túnica de tu verdad, la túnica de tu justicia que es la única que Dios va a aceptar. No hay dinero que valga, no hay penitencias que valgan, no hay santos domingos que valgan, no hay santas marías que valgan, no hay nada que valga excepto la túnica del sacrificio de Cristo Jesús, la túnica de su justicia, la túnica de su sangre preciosa limpiándonos para que podamos vivir por esa fe en Él, en el reino celestial. Si hay algún niño de 12 años o en adelante que ya entiende lo que es el bien y el mal. Si hay algún joven que esté un poco retrasado en su decisión hermosa de entregarse a Cristo Jesús, creer en Él y en su obra redentora. Si hay algún adulto que esté un poco retrasado y todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús, le invitamos a que en este momento lo haga. No espere más. El Señor Jesús está con sus brazos abiertos. Esperando darnos la bienvenida Limpiarnos y purificarnos Para que vayamos a vivir con Él Una vida eterna de felicidad Si hay algún joven, alguna señorita Algún hermano, algún niño Que quiera decir Yo creo en Cristo Quiero vestirme con su túnica de salvación Levante la mano Dios se va a alegrar allá en el cielo Los ángeles se van a alegrar toda nuestra iglesia se va a alegrar y queremos orar por usted pedir que Dios le bendiga en su nueva vida en Cristo y que le dé la bienvenida allá en el cielo si hay algún hermano levante su mano queremos orar por usted algún joven, alguna señorita, algún hermano seguimos dando esta oportunidad un día la puerta se va a cerrar un día la puerta se va a cerrar y ya no va a haber más oportunidad. Pero gracias a Dios que su justicia, su sangre todavía funciona. Todavía están sus brazos abiertos, invitando y diciendo: He eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y si oye mi invitación y viene a mí, yo le perdonaré y le daré nueva vida en mi nombre. ¿Hay alguien, hermanos? Aquí está un niño mi nietecito Angelito Gloria al nombre del Señor por Angelito que decide entregarse a Cristo Jesús a su tierna edad de seis años ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? Cristo está llamando a la puerta del corazón y nuestra iglesia tiene el deber y la responsabilidad de seguir ofreciendo la oportunidad a las personas de venir a Cristo Jesús allá está otro niño precioso que decide entregarse a Cristo Jesús también son dos niños les vamos a pedir que pasen adelante porque dijimos que íbamos a orar por ustedes Angelito y este niño Jeremy, bienvenido y bendito el Señor ¿verdad? aquí está otra niña linda también que se rinde a los pies de Cristo, Jesús. ¿Hay alguien más? Vamos a orar. ¿Hay alguien más? Les voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos. Si mientras oramos alguien está dudoso, se decide, también venga adelante. El Señor Jesús quiere darles su gran abrazo y su gran bienvenida. Gracias, Señor Jesús. Tu sangre alcanza a estos tres preciosos niños que en esta mañana han decidido entregarse a ti. Que tu luz iluminadora, como sobre Martín Lutero, descienda sobre ellos, los llene, los llene de gozo, de paz y de sabiduría, Señor, para que sigan en tus caminos durante todo el trayecto de su, de su vida. Bendice a sus padres, bendice a su familia, que ellos sean felices Señor con tu perdón y tu salvación, bendice Señor los corazones que han escuchado tu santa palabra, si hubo alguna inquietud en alguien que todavía no ha tomado esta decisión Señor, síguele hablando, síguele dando oportunidades y que en un tiempo no lejano tome esa decisión hermosa de entregarse a ti, creer en tu obra redentora y ser justificado y ser salvo, ser perdonado y ser acreedor del reino celestial que tú prometes la vida eterna a todos los que por fe creen en tu obra redentora te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén aquí hay una hermana que también pasó bendito sea el nombre del Señor la felicitamos a nuestra hermana Marta que el Señor sea siempre con ella y la bendiga en la nueva vida en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Pueden sentarse, hermanos, pueden pasar a tomar sus asientos. Que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones. Amén.